0: Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Prevaricação, restringir, impedir ou dificultar o exercício de direitos políticos, impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio. Eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com o meu amigo José Roberto de Toledo, Aqui pertinho, Opa Toledo Opa Fernando. Ele vai estilizando o Opa dele. É é é é é é é Taís Bilenque também em São Paulo. Salve, salve, Taís.
1: Salve, salve Toledo, Fernando. Opa, Já vi que a Thaís coisa cantante. hoje vai ser boa. Tô tentando estilizar também entrar na moda. Romeu
2: Zema age como um chefe de facção e não como um governador de um estado tão importante como Minas Gerais.
0: Bom, e antes da gente passar para os assuntos da semana, eu vou lembrando aqui que segunda-feira tem o terceiro episódio de Alexandre, podcast que é apurado,
2: escrito e narrado pela Thaís Milenque, o orgulho da bancada do foro. Será que a Thaís ainda vai falar com a gente quando eu terminar esse podcast, Fernando?
1: Eu só vou
0: falar com vocês depois desse <risos> podcast. Conta aí o que nos aguarda, Bilenka.
1: No terceiro, a delimitação temporal, vai, se eu puder dizer assim, é basicamente a semana anterior da eleição, do segundo turno. Com algumas digressões necessárias, sempre, e também caminhamos para frente e tal. Então tô tá fazendo cara de Thaís para de falar. Peraí, 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 não,
2: peraí, peraí. Delimitação temporal e digressão na mesma frase, só Thaís Bilenca. <risos> a gente vai falar da semana que antecedeu a eleição, é isso.
1: É, basicamente é isso e é um episódio de ação. Muito bom. Então
0: anotem aí, segunda-feira, terceiro episódio de Alexandre. Alexandre vem a ser, para quem não sabe, o ministro Alexandre de Moraes.
2: Ah, essa altura, se o cara não souber, tá por fora. É isso.
0: Bom, dado o recado, vamos aos assuntos da semana. O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvina Ivásquez, foi preso preventivamente por tempo indeterminado na quarta-feira, numa operação da Polícia Federal... Que investiga o uso irregular da máquina pública, no caso da polícia rodoviária, com o objetivo de interferir no processo eleitoral em favor de Jair Bolsonaro. Além da prisão de Vasques, a PF cumpriu 10 mandados de busca e apreensão em três estados, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e no Distrito Federal, nos endereços de ex-dirigentes da PRF na gestão Bolsonaro. Há evidências bastante sólidas de que as operações de blitz pelo Nordeste no dia do segundo turno da eleição, em locais onde Lula havia vencido no primeiro turno, foi planejada com antecedência e esmero entre a Polícia Rodoviária Federal e o Ministério da Justiça. A operação da PF na quarta tornou ainda mais patética a participação do ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres, na CPI, que apura as responsabilidades na tentativa de golpe no 8 de janeiro. Seria o caso de perguntar o que é que ele, Anderson Torres, está fazendo solto. Nós vamos falar um pouco disso tudo no primeiro bloco. No segundo bloco, a gente vai voltar a falar de violência policial. A polícia da Bahia matou 30 pessoas em oito dias. Nesse ritmo, a Meganha Baiana vai bater o próprio recorde. 1.464 pessoas morreram vítimas da polícia na Bahia em 2022. São dados do Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A Bahia, Estado que era governado pelo PT no ano passado e continua sendo governado pelo PT neste ano, tem a polícia mais letal do país ultrapassou a polícia do Rio, que é governado pelo bolsonarista Cláudio Castro. Isso coloca uma questão urgente e dramática no país. No que diz respeito às polícias, tanto faz se o governador é do PT ou bolsonarista. Devemos admitir que os governadores não têm controle sobre as polícias, que são coniventes com as atrocidades? Devemos aceitar isso como o normal brasileiro? Quando Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia, diante de 30 cadáveres, diz placidamente que vai apurar eventuais excessos, ele reproduz o mesmo cinismo do governador de São Paulo na semana anterior. O que sai da boca de um poderia estar na boca do outro. Nesse bloco, a gente vai tratar ainda da morte de Tiago Menezes Flauzino, o garoto de 13 anos que foi assassinado pela polícia na Cidade de Deus, zona oeste do Rio, e de outra morte ou execução também no Rio do ex-vereador Jair Barbosa Tavares, conhecido como Zico Bacana, um miliciano que chegou a ser ouvido como testemunha na investigação sobre o assassinato de Marielle Franco. No terceiro bloco, falaremos das declarações xenófobas do governador Romeu Zema em entrevista ao jornal Estado de São Paulo. Que tinha como título: Zema anuncia frente Sul-Sudeste contra o Nordeste e quer direita unida contra a esquerda. Nessa entrevista, Zema disse que o Nordeste era o lugar das vaquinhas que produzem pouco. Em junho, na abertura do oitavo encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste, em Belo Horizonte, ele, Zema, já havia afirmado que os estados do Sul e do Sudeste têm mais pessoas trabalhando do que vivendo de auxílio emergencial. Disse ainda que boa parte da solução para o país está nesses estados. Além de tosco, o governador é ignorante ou finge não saber que o norte mineiro se beneficia dos mesmos incentivos que o Nordeste para diminuir as desigualdades regionais do país, que não são um problema do Nordeste, mas justamente do país. Isso me faz lembrar pastelão José Roberto Toledo de Romeu e Julieta, feito por Grande Otelo e Oscarito. Dizia Grande Otelo para Oscarito no pastelão. Ah, Romeu! Ah, Romeu! É isso, vem com a gente! Thais Bilenk, disse eu na abertura que a prisão do Silvinei ofuscou o depoimento patético do, do Anderson Torres na véspera. A gente já ia fazer um bloco sobre o 8 de janeiro, agora a prisão do Silvinei tornou esse assunto mais candente. Ele já esperava
1: ser preso? Ele temia, definitivamente, ele temia desde o 30 de outubro, porque no segundo turno o Alexandre de Moraes já tinha dado uma ordem para parar aqueles bloqueios e quando ele intima o Silvinei para aparecer no TSE durante a votação do segundo turno no meio do almoço, o Silvinei sabia que ele estava sujeito a isso... E falou para o Alexandre de Moraes... Que estava com medo de ser preso... E o Alexandre de Moraes falou... Bom, você pode vir a ser mesmo. para esses bloqueios... Ele de fato parou os bloqueios só depois desse episódio... Sendo que já tinha uma decisão oficial do TSE... Do Alexandre de Moraes para ele ter parado... Mas o Silvinei Vasquez foi usado... Talvez o kamikaze seja um termo forte demais... Mas guardadas as proporções, ele foi usado pelo bolsonarismo para ser o linha de frente. Porque, segundo Paulo Teixeira, hoje ministro do governo Lula, na época um dos coordenadores jurídicos da campanha do Lula, Segundo ele me contou, houve uma reunião na sala do presidente da República na antivéspera da eleição do segundo turno, na qual se foi forjada essa operação da Polícia Rodoviária Federal para o dia do segundo turno. Por que que foi na sala do presidente da República? Bom, o Toledo vai entrar em detalhes sobre essa reunião, vai explicar um pouco mais. Agora, depois dessa ida do Silvinei Vazquez para o TSE durante o segundo turno, durante a votação, ele volta para a Polícia Rodoviária Federal, para a sede da polícia, e recebe uma visita da cúpula da Advocacia Geral da União que estava atordoada, o que mostra que foi uma iniciativa política não era uma ação orquestrada planejada institucional do governo foi uma iniciativa política segundo o PT gestada na sala do Presidente da República com personagens dispostos a fazer essa operação a Polícia Federal, que está investigando esse caso, entende que o Anderson Torres, então ministro da Justiça, tentou, primeiro, dificultar o acesso dos eleitores especialmente no Nordeste, com operações da Polícia Federal, não conseguiu, porque o superintendente da Polícia Federal na Bahia, em particular, que foi para onde o Anderson Torres viajou naquela véspera de segundo turno, não aderiu. Então, com a Polícia Rodoviária Federal, ele conseguiu a adesão. O Silvinei Vasquez é um bolsonarista e nunca disfarçou. Postou inclusive, uhum. pedido
0: de voto para o Bolsonaro. Tá sendo processado por isso. E aqui, mais uma vez, Thaís, tá desculpa abrir um parêntese, o Alain de Abreu mais uma... A gente tem citado muito o Alain de Abreu, porque os assuntos policiais têm estado presente no programa. O Alan escreveu uma ótima reportagem sobre a Polícia Rodoviária Federal na Piauí. Sim. Mostrando como ela tinha sido completamente dominada. Desculpa, retomemos. Falando que o Anderson Torres foi para a Bahia, mas não foi bem sucedido na sua tentativa de capturar a PF para interferir na eleição.
1: Ele consegue a adesão, digamos assim, do Silvinei Vasquez, que então faz essa operação concentrada em cidades com taxas de votação altíssimas para o Lula. Agora... A justificativa do Alexandre de Moraes para prender o Silvinei Vazquez a essa altura do campeonato, meses depois da eleição, quase um ano depois, é que tinham servidores da Polícia Rodoviária Federal com medo de eventualmente denunciar o Silviney e depois sofrerem algum tipo de represália. É importante que essa prisão seja bem fundamentada, até para dar consistência a toda a operação e a toda a investigação que vai se seguir a partir dessa prisão. É
0: uma prisão por prazo indeterminado, né? Preventiva.
1: Preventiva. Para permitir as investigações de seguirem seu curso. Mas com a soltura que você mencionou do Anderson Torres... Tem algumas informações que estão faltando para o debate público para ficar tudo muito... É, eu
0: não acho que tem sair prendendo todo mundo, mas eu não entendo porque o Anderson Torres está solto. O Toledo talvez me explique quando ele... O Toledo palpitar.
1: vai explicar para gente. <risos> Já vou passar para ele, eu só quero fazer uma nota final antes dele explicar tudo. Que é o seguinte, essa operação da Polícia Rodoviária Federal, depois tiveram os bloqueios dos caminhoneiros no dia seguinte. A Polícia Rodoviária Federal fez uma grande situação ali durante a eleição complexa é tudo muito suspeito. Tem um monte de elementos que Toledo ainda vai falar que são mal explicados, que são suspeitos, que são complexos. Gastou-se dinheiro público para isso acontecer. Essas viagens são todas mal explicadas e agora tá dando cadeia efetivamente pro Silvinei, para outras pessoas que sofreram busca e apreensão. A gente ainda vai ver o desenrolar dessa história. Só que... Apesar desse dano, né, desse estrago todo, a operação não alterou nenhuma vírgula decimal do resultado da eleição, muito pelo contrário. A abstenção no Nordeste no segundo turno foi um tiquinho menor que a abstenção no primeiro turno. Então, eles fizeram tudo isso, ele está sendo preso por causa disso, a Polícia Rodoviária Federal foi toda mobilizada por causa disso, tem operação da Polícia Federal em curso por causa disso... Mas não teve nenhum efeito.
0: É, mas foram mais de 2 mil ônibus parados na, no Nordeste, muito acima das outras não regiões. Não fez
1: cosseguinha no resultado das urnas. Ao contrário, a abstenção foi menor. O Alexandre
0: de Moraes mandou ele parar a operação no meio do caminho, senão ia prendê-lo no dia ah, da eleição. Mas
1: ele parou a operação, faltava menos da metade para fechar as urnas. Já era duas da tarde, quer dizer, ele pôs a liberdade dele a serviço de um propósito que não conseguiu chegar a lugar nenhum, o que diz muito sobre o bolsonarismo também.
0: Certo. Zé, eu não coloquei ainda um elemento importante nessa história toda que é o Polícia Federal chegou a essa prisão ou pediu essa prisão depois de descobrir no celular da diretora de inteligência do Ministério da Justiça, a senhora Marília Ferreira de Alencar, uma planilha com essas cidades que essa Thais se referiu, o mapeamento das cidades onde o Lula tinha sido bem votado. Isso é importante,
2: certo? Isso foi importante, Fernanda, mas eu quero retomar um pouco aqui o fio cronológico dessa história. Como é que é a expressão, Thaís? Ah,
1: não vem que não tem, não. Fala isso, negócio.
2: Vamos fazer a delimitação temporal dessa história? Delimitação temporal, Exato. vamos lá. É o seguinte... Como eu sou anti-Decartiano, eu vou começar pelo <risos> fim. A conclusão é que a sorte do Brasil e o azar do Bolsonaro é que ele montou o pior governo da história da humanidade, né? As pessoas mais incompetentes que ele encontrou na praça. Porque a quantidade de provas e rastros que eles deixaram e a falta de efetividade das maquinações que eles fizeram é uma coisa absolutamente notável. Vamos lá. Essa história toda, ela só foi possível de se chegar a essas conclusões que a Thais já mencionou graças a uma decisão da Controladoria Geral da União da CGU que obrigou a polícia a divulgar os dados sobre essas operações. E ao fazer isso, ficou evidente que o Silvinei, o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, tinha mentido desbragadamente em seu depoimento para a CPI do 8 de janeiro. E ao mentir sobre esse assunto específico, dizendo que eles tinham feito menos operações, menos pontos de fiscalização, tudo menos, ele se autoincriminou. Porque qual é o interesse do diretor de um órgão federal em dizer que ele trabalhou menos do que ele, de fato, trabalhou. Qual a lógica? Você ir mentir deliberadamente numa sessão pública sobre uma operação que você criou, dizendo que você fez menos do que você fez. É para omitir o fato de que essa operação tinha uma finalidade política. Como é que essa operação foi organizada? No dia 19 de outubro, 11 dias antes do segundo turno, o Silvinei chamou a Brasília, na sede da Polícia Rodoviária Federal, 47 chefes da Polícia Rodoviária Federal para organizar essa operação. E na entrada foi no auditório, era tão grande, era tanta gente que teve que ser no auditório. Na entrada desse auditório, tinha dois policiais da inteligência, desculpe o oxímoro, da polícia recolhendo todos os celulares. E os relógios dos policiais para que não houvesse registro da reunião. Era tão secreto que eles mentiram sobre o objetivo da reunião na convocação e não houve ata, que é uma coisa trivial em qualquer reunião pública de órgão público. Você deixar registrado o que foi discutido. Pois bem, nessa reunião, o Silvinei falou tanta merda, e essa expressão não é minha, é de outro policial que estava lá presente que mandou esse relato para um colega seu e isso vazou na imprensa a cópia do WhatsApp que os policiais ficaram alguns policiais menos politizados menos bolsonaristas ficaram de cabelo em pé, porque ele falou, ah, ele tá montando uma operação de objetivo político o que, que ele fez? Os dados que a CGU mandou a polícia divulgar mostram o quê? no dia do segundo turno, a Polícia Rodoviária Federal fez 290 pontos de fiscalização na região nordeste contra 191 na região sudeste. Como diz o Zema, o sudeste mora muito mais gente do que no nordeste, certo? Então o Zema <risos> tem razão. Olha como o governo federal, né, privilegia a região nordeste. Botou 290 pontos de fiscalização lá contra 191 no sudeste. O efeito Efetivo de policiais deslocados para o Nordeste foi de 795 policiais rodoviários federais contra 528 no Sudeste. Olha a discriminação. Gastou-se quase um milhão de reais para fazer essa operação no Nordeste, 997 mil reais contra 686 mil reais no Sudeste. E a CPI, do 8 de janeiro, o Silvinei, omitiu 62 pontos de fiscalização no Nordeste e 217 pontos no Brasil. Quer dizer, ele omitiu 62 pontos no Nordeste para tentar mostrar o impossível, que a coisa não tinha sido dirigida politicamente. Mas o escândalo não termina aí, quer dizer, não é apenas que eles gastaram muito mais gente, dinheiro e fiscalizaram muito mais ônibus nordeste. Os ônibus fiscalizados no Nordeste foram 2185 ônibus fiscalizados no Sudeste, 571. É quatro vezes mais. Eles fiscalizaram quatro vezes mais ônibus no Nordeste do que no Sudeste. Por quê? Porque no mesmo dia 19 de outubro à noite, depois dessa convenção da Polícia Rodoviária Federal, teve uma reunião no gabinete do Anderson Torres, então ministro da Justiça, de Bolsonaro, em que finalmente foi apresentado aquele mapa que você mencionou na pergunta, o mapa feito pela Marília Alencar, que é a diretora de inteligência, outro oxímor, do Ministério da Justiça, que mostrava todos os municípios do Brasil onde o Lula tinha tido 75% ou mais dos votos no primeiro turno. Com o objetivo de o ministro da Justiça fazer uma reunião no seu gabinete em que a diretora de inteligência mostra todos os municípios onde o adversário do seu chefe, do Bolsonaro, tinha tido mais de 75% dos votos. Ah, e convoca para reunião quem? O Silvineio Vasques, o diretor de inteligência da Polícia Rodoviária Federal e representantes da Polícia Federal. Ora, é uma conspiração para cometer um crime, feita dentro do gabinete do Ministério da Justiça. E os caras ainda fotografam a tela da reunião. É inacreditável, né? Mostrando isso tudo que eu tô falando. Então, foi uma coisa orquestrada a pedido do ministro da Justiça, Anderson Torres, que está solto, mas com um tornozeleira. E por que, que o digníssimo Silvinei Vasque está preso? Porque nessa quinta-feira, dia que nós gravamos o Foro de Teresina, a Polícia Federal está, digamos assim, entrevistando, mais precisamente, tomando os depoimentos de 50 policiais, a maioria deles policiais rodoviários federais, que estavam nessa reunião do dia 19, e da Marília Alencar, a autora do MAPA da votação do Lula. Então, a justificativa para a prisão do Silvinei é para evitar que ele interferisse, já que ele se aposentou, mas continua com algum prestígio dentro da corporação, ao depoimento desses policiais. Pois bem, qual que é a conclusão dessa história toda? Foi uma operação montada, urdida, com recurso público, planejada. O Anderson Torres, como a Thaís já falou, tentou envolver a Polícia Federal também, sob a alegação de que eles estavam recebendo denúncias no Ministério de que haveria compra de votos no Nordeste. Ele viajou à Bahia no dia 26 de outubro, antevéspera do segundo turno, para tentar convencer o superintendente da Polícia Federal na Bahia a se integrar nessa operação. Não conseguiu, como disse a Thaís. No mesmo dia, Silvinei faz uma visita de praxe ao Palácio do Planalto. Eu queria entender o que o diretor da Polícia Rodoviária Federal vai fazer no Palácio do Planalto na antevéspera da eleição. O Bolsonaro não estava lá, estava em campanha, mas é suspeitíssima essa visita. E, no dia 30, no dia da eleição, depois de receber a ameaça de prisão do Alexandre de Moraes, como a Thaís muito bem conta no seu podcast, no primeiro capítulo, o Silvinei e o Anderson Torres vão aonde? Vão ao Palácio da Alvorada, dão entrada às 4h31 da tarde para falar com o Bolsonaro. Ou seja, para prestar contas da operação mal sucedida que eles tinham organizado. Então, minha conclusão conclusão é que a água tá batendo na bunda do Bolsonaro. Porque você tem cada vez mais elementos, você tem os dois caras que bolaram e operacionalizaram uma operação para roubar a eleição, presos, um com tornozeleira, outro na cela, e o chefe, só falta ele. E eu falei do depoimento do Anderson Torres,
0: que é praticamente inútil, né? Isso mostra como a investigação da Polícia Federal... Está anos-luz à frente da CPI, certo? Tudo bem, a Polícia Federal tem os instrumentos, ela é feita para
2: isso, mas a CPI. Eu queimei a língua, Fernando, porque, para mim, ao mentir a CPI deliberadamente, com dados falsos, etc., o Silvinei criou uma prova contra si mesmo. Então a CPI vai, no final, vai ajudar para alguma coisa, entendeu? Como documento da farsa.
0: Zé, você acabou aí, mas precisamos arrematar com o Mauro
2: Cid, que você prometeu pra mim que você ia falar do Ô, Rolex. Fernando, eu tenho um Rolex falso aqui, você quer comprar, não?
0: Zé, Rolex falso seu eu compro de olho fechado. <risos> Até o Rolex falso do Toledo é bom, tá aí.
2: Ajudante de ordens da Presidência da República fazendo o leilão de Rolex é o fim da. Não tem nada depois disso. Esculhambação. Né? Quer né? dizer, tem. Pior que isso é o gabinete de insegurança institucional da presidência da República, já sob o governo Lula, mandar e-mail para o Cid, que não era ajudante de ordens desde... Três meses atrás. Quer dizer, os caras primeiro, veja bem, chama-se Gabinete de Segurança Institucional. A única função que eles têm é garantir a segurança do presidente da República. Eles não servem para mais nada. Teoricamente, a função é essa. E daí eles fazem a comunicação entre eles sobre onde estará o presidente, em qual minuto, em qual lugar, ou seja, que é a informação fundamental para você promover um atentado, por uma lista de e-mail, que é a coisa mais primitiva e insegura que existe. Não contente com isso, eles mantiveram na lista de e-mails o inimigo, o coronel Cid, ajudante de ordem da presidente da república, que viria a ser preso dois meses depois. É inacreditável. A caquistocracia chegou num nível que você não consegue arrancar mais, né? O Lula tem que acabar com essa porra. Não dá pra continuar com essa, esse GSI. É o gabinete de insegurança institucional. Os caras estão promovendo... Acabaram de matar o candidato a presidente do Equador justamente num ato público, porque os caras sabiam onde o cara estaria com hora. É assim que funciona os caras ajudam a promover a insegurança não o contrário, e o coronel bom, o Cid não vou nem falar vendedor de Rolex roubado é o conspicado. seu Rolex eu
0: vou, posso arrematar
2: obrigado Fernando
0: depois dessa intervenção do Toledo sobre a, o funcionamento do Estado brasileiro, sobre o Bolsonaro e os efeitos retardados disso sobre o começo da gestão Lula eu vou encerrando o primeiro bloco do programa a gente tem um intervalo no segundo bloco a gente vai falar de violência, de violência policial e milícia já voltamos
1: Salve! tô aqui para te convidar a ouvir o meu podcast Alexandre. Já foram dois episódios ao ar e o terceiro chega na segunda, dia 14. O link para escutar está aqui na descrição desse episódio do foro.
0: Muito bem. Nessa gincana macabra que disputam os estados sobre quem mata mais, né? Qual polícia mata mais, a Bahia está na frente. A gente está voltando a esse assunto, já tratamos na semana passada do caso do Guarujá em São Paulo, o caso da Baixada, Baixada Santista. Como eu citei, Zé, a gente registrou 30 mortes pela polícia baiana em oito dias. E tivemos também no Rio de Janeiro duas mortes muito diferentes entre si, uma feita pela polícia e a outra provavelmente feita por queima de arquivo da milícia, são muito sintomáticas do que nos tornamos ou do que somos.
2: Vai começar pela Bahia ou pelo Rio? Eu vou começar pelas três, para fazer uma constatação e tentar fazer um argumento de que tem diferenças entre elas. A constatação é de que as polícias militares no Brasil se tornaram órgãos mais do que autônomos, se tornaram órgãos independentes, independentes do governador, porque elas agem impunemente e, muitas vezes, de moto próprio, independentemente de quem seja o governador. Não necessariamente obedecem às ordens do governador. E isso é um processo que é muito perigoso, porque no Rio de Janeiro... Virou milícia. E milícia, vamos deixar claro, é a pior coisa que pode acontecer. Não é uma organização paramilitar do bem. Ela é uma organização mafiosa que domina um determinado território e subjuga a sua população, cobrando propina, cobrando taxa de segurança, vendendo gás, vendendo net vendendo transporte irregular e Terrenos. outros crimes mais, né? fazendo construções ilegais. Enfim. Prédios que caem, né? No Rio cai muito prédio da milícia. Exatamente. Então, assim, no Rio de Janeiro virou milícia. E essa milícia mata entre si e a concorrência, né? Tivemos o assassinato nesses últimos dias de uma figura que ficou famosa depois de morta, que é o Zico Bacana, que é um vereador do Rio de Janeiro que foi assassinado junto com o irmão e um segurança em um bar por um carro em movimento. Ex-vereador. Era suplente, né? Sim. Era vereador, não conseguiu... Enfim. Esse cara foi investigado na CPI das milícias, era um ex-sargento reformado da Polícia Militar do Rio de Janeiro. E assim mais um vereador carioca assassinado. E os moldes, a maneira como ele foi assassinado é muito parecida com a maneira como a Marielle, também vereadora, foi assassinada e como o Macalé, o cara que foi o contratante do assassinato da Marielle também foi assassinado por um carro em movimento no meio da rua ou num lugar público à luz do dia por uma ação de alguém que é matador, sabe o que está fazendo. Né? Então, essa é a situação no Rio de Janeiro. A milícia dominando a partir de uma polícia militar desgovernada nada. Em São Paulo, você tinha uma tendência, vou dizer retomada do controle, mas de moderação das ações violentas da polícia, e aqui eu cito dados levantados pela Samira Bueno, diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostrando como depois da adoção das câmeras no corpo dos policiais, diminuiu a letalidade da rota, que é o chamado batalhão de elite da Polícia Militar de São Paulo, e é a o um batalhão mais violento. Pra vocês terem uma ideia... Em 2019, a Rota matou 99 pessoas. Em 2020, em plena pandemia, ninguém, todo mundo em casa, ela matou 86. Em 2021, as câmeras são colocadas na farda dos policiais em junho. A Rota matou 46. 40 a menos do que no ano anterior. Em 2022, sabe quantas pessoas a Rota matou? Sete. Vai de 99 para 7. E o Tarcísio é eleito com o discurso de tirar a câmera da farda dos policiais. Quantas pessoas a rota matou em 2023? 23. Quer dizer, o Tarcísio é responsável por mais uma vez a rota, a retomar a rota da violência em que uhum. ela vinha até a implantação das câmeras. Quer dizer, o Tarcísio ele é o cara, a biruta de aeroporto que só adota o que tem de pior no bolsonarismo, né? É, acaba com um livro didático, que vai ser tudo digital, daí quando todo mundo mostra que isso é uma barbaridade, ele fala não, nós vamos imprimir as apostilas. E agora, com essa questão policial, pior ainda, porque perdeu totalmente o controle que as mortes explodiram novamente, está aí a chacina na Baixada. E na Bahia? A Bahia cresceu em mortes policiais durante os governos do PT. Sim. E vamos lembrar, o Adriano da Nóbrega, o chefe do escritório do crime no Rio de Janeiro, que estava foragido lá na Bahia, foi morto numa operação de queima de arquivo clara. Ex-policial. Um ex-PM miliciano. Foi morto por seus ex-colegas baianos numa operação policial que tinha todos os sinais de queima de arquivo. Com o auxílio de policiais do Rio, né? Estavam também nessa operação. Operação casada. Você não chega nessa situação de descontrole dos polícias do dia para a noite e sem a participação de outros órgãos públicos no processo. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública fez uma pesquisa analisando as mortes por policiais na cidade de São Paulo e na cidade do Rio de Janeiro. Chegaram a dois números que são absolutamente aterradores. Em São Paulo, o Ministério Público denunciou 7% dos PMs que mataram alguém. Ou seja, se você é PM na cidade de São Paulo e matar alguém... Você tem 7% de chance... Quando isso, Zé? Em que período? Essa pesquisa é de 2020. Você tem 7% de chance de ser denunciado, não é de ser condenado, de ser denunciado à justiça. E no Rio de Janeiro é 10%. É um pouquinho maior a chance. Mas 10%, quer dizer, se você matou alguém no Rio de Janeiro, você é um policial militar, você tem 90% de chance de sequer ser denunciado. Mas o número mais assustador não é esse. Sabe, hein? quanto tempo demora para o Ministério Público oferecer denúncia nesses pouquíssimos casos contra PMs acusados de matar gente, em São Paulo, demora mais de um ano. E no Rio de Janeiro, demora mais de seis anos. E não para por aí, não. Porque nos casos em que o Ministério Público decide não oferecer denúncia, ou seja, aquele arquivo processo, demora quase dois anos para ele tomar essa decisão, em São Paulo. E no Rio, demora quase. Quase nove anos É mais fácil deixar pra escrever de uma vez né? Ou seja Não é à toa que a gente tem Essa situação de descalabro uhum. Nas polícias militares matando Porque os caras são impunes, eles sabem que não vai ter consequência Você mata, tudo bem, não vai acontecer nada com você E na Bahia, esse é o dado Melhor de todos ou pior, né Sabe quanto é na Bahia? Nem o Fórum Brasileiro de Segurança Pública sabe... Porque ele não conseguiu obter os dados para fazer a pesquisa. É pior ainda. Você nem sabe como é que é. Não uhum. tem transparência. Então, assim... Não tem jeito. Isso não vai mudar. Porque um governador ruim... Biruta de aeroporto... Atrapalha. Involui em relação àquilo que você estava conseguindo evoluir... Graças, por exemplo, à implantação nas câmeras... Na farda dos oficiais e, e soldados... Mas está todo um sistema montado para garantir a impunidade desses policiais que matam. E enquanto isso não mudar, enquanto todos não fizerem o seu papel, inclusive o Ministério Público, isso vai continuar do jeito que está se não for piorar. E quem paga o pato? Pretos, pardos e pobres que moram na periferia dessas grandes cidades.
0: O caso da Bahia deveria ser tomado como uma questão de honra, se é que se pode falar disso agora pelo PT, porque é escandaloso que um Estado que tem sido governado pelo PT há quantos anos? Muitos anos. Esteja nessa situação. Então, quer dizer que um governo progressista de esquerda, ou que seja, como se quiser chamar, reproduz a mesma barbárie que os outros. Isso, para mim, é... tem nada de trivial. É realmente trágico e definidor das impossibilidades do Brasil, sabe? Thaís. E,
1: no entanto, tem um agravante, Fernando, porque o governador Jerônimo Rodrigues adotou uma postura em relação a essas mortes de silenciar. Ficou nove dias em silêncio. O ministro uhum. Silvio Almeida dos Direitos Humanos procurou o governo, interveio e daí ele fez declarações que ainda assim são declarações tímidas. Então, é quase cínicas, né?
0: Aquelas declarações protocolares. Vamos apurar... Eu,
2: eu quero fazer uma... Não é uma retificação, mas fazer uma ressalva aqui que eu acho que é importante, é o seguinte. Na pesquisa, em São Paulo, pesquisadores identificaram que só tem três promotores que denunciavam PMs. Quer dizer, não é todo o Ministério Público, mas tem três corajosos. Outra pesquisa mostrou, chegou a dados que pegaram dados dos estados, feita pelo SESEC, chegaram a taxas parecidas. É muito consistente isso, não só pela fonte da pesquisa, como ao longo do tempo.
1: Eu conversei com o Felipe Freitas, que é secretário de Justiça da Bahia, trabalha com polícia e formação policial há muito tempo. Inclusive, ele é professor de polícia. E ele aponta algumas questões, ele reconhece, faz talvez isso que o PT deveria fazer de uma maneira mais estruturada, ele reconhece algumas das questões e algumas das falhas da gestão, pelo menos no governo da Bahia, mas não só, em relação à formação policial. Por exemplo, incluir direitos humanos, que é o que os bolsonaristas mais gostam de atacar, né? incluir direitos humanos no currículo dos policiais, ele diz que isso já tem até, inclusive já tem bastante horas na grade dos policiais. É importante, mas não é suficiente, porque o problema é anterior. O problema, por exemplo, é que a formação em processo penal dos policiais é muito frágil. Então, os registros de ocorrências às vezes são tão inconsistentes que a justiça se vê obrigada a soltar a pessoa presa em flagrante, porque não tem elemento policial para mantê-la presa, e aí depois a pessoa tá solta e dá no que dá. Além de aspectos de pouca transparência, como toda Ledo já mencionou e isso impede a sociedade de acompanhar todas as investigações, todas as operações da polícia e tem uma questão de melhorar a qualidade das investigações porque tem muita operação, segundo o Felipe Freitas muita operação de polícia militar que não deveria ser realizada que se houvesse inteligência por exemplo, você tem informação de armas e drogas para apreender em determinado morro, em determinada comunidade. Se você faz uma investigação prévia, eficiente com interceptação telefônica com informações, você pode ir direto no alvo sem disparar nenhum tiro. Como não tem investigação, a polícia sobe com a arma em punho e dá nas mortes totalmente desnecessárias, inclusive dos próprios alvos. Tem que ser presos e não mortos. Então, tem uma pressão forte sobre o Jerônimo Rodrigues e o governo da Bahia para ele finalmente aderir às câmeras nas fardas. Diz o Felipe Freitas que esse processo está na etapa final, porque ele está em licitação, tem teste... Mas tem um aspecto muito preocupante nesses episódios, tanto da Bahia quanto na Baixada Santista em São Paulo e todos que a gente trata no foro frequentemente, que é essa coincidência temporal. Eu conversei sobre isso com a Carolina Ricardo, diretora do Sol da Paz, e um agravante do que acontece em São Paulo, na opinião dela, é que a Polícia de São Paulo ela serve como uma referência para as outras polícias militares do Brasil. E ela é acompanhada, inclusive, por organizações internacionais, exatamente pelo efeito pedagógico, talvez o efeito de balizar a conduta das outras polícias. Então, a Carolina Ricardo considera grave o que está acontecendo agora exatamente pelo que o Toledo estava descrevendo. São Paulo reduziu consistentemente a letalidade policial ao longo dos anos com o programa das câmeras, mas não só, porque só as câmeras nas fardas não bastam. A polícia de São Paulo, até o governo Tarcísio, no governo Dória e no governo Rodrigo Garcia em particular, tinha aumentado o uso de arma de choque, que é bem menos letal, criou comissão para discutir caso, deu respostas mais céleres para alguns casos casos de abuso. E aí vem o governo Tarcísio, que põe o Derrite, que é o secretário de Segurança Pública, esse ex-policial da Rota, muito radicalizado no seu discurso. Põe ele como secretário de Segurança Pública, mas não é só isso. O Derrite põe o comandante da Polícia Militar e o delegado-geral da Polícia Civil muito afinados entre si. O delegado-geral da Polícia Civil, que é o Arthur Dian, ele foi com o Derrite quando começou a operação da Polícia Militar na Baixada Santista com um fuzil a tiracolo. Quando, na verdade, a polícia civil precisa ser a mais discreta das polícias. Ela, por natureza, não é ostensível. Ela é uma polícia para investigar e quanto menos ela aparecer, mais ela pode investigar. E o coronel Cássio Araújo, que é o comandante-geral da Polícia Militar da Gestão do Derrite, foi um coronel que comandou o Batalhão de Santos e ficou conhecido por uma ocorrência lá em que ele sobe o morro durante uma operação com um fuzil, atrás de duas pessoas que tinham supostamente trocado tiro com a polícia, embora não tenham matado os policiais, e agora tem quase como se fosse esse retorno triunfal à Baixada Santista, agora como comandante-geral. Então, o que diz a Carolina, Ricardo? Não basta ter câmera, porque das 16 mortes da Baixada Santista, sete foram filmadas e nem todas essas imagens estão disponíveis, algumas as câmeras dizem que estavam sem bateria, então tem um trabalho que é urgente, que segundo ela é delimitar melhor tem a câmera quando usa e mais importante que isso cada batalhão tem que ter uma pessoa ou mais de uma pessoa para examinar todas as imagens de câmera de todas as operações para punir eventuais crimes, mas também para premiar quem tá agindo direito, né, que é o objetivo de você melhorar a força policial. E aí para concluir, o que ela diz é o seguinte, que os governadores se tornaram muito reféns da polícia militar em todos os estados brasileiros. Essa independência excessiva da polícia que eu tô mencionou, para os governadores é um problema eles acabam tendo que pôr policiais militares como secretários de segurança pública e aí você gera um ciclo vicioso porque a polícia militar fica mais forte ainda, tendo um secretário de segurança pública oriundo das suas forças e o controle externo que é um fundamental para melhorar o uso da força, fica totalmente prejudicado.
2: Perfeito. Só um dado curioso, trágico, segundo levantamento do Google Trends aqui, o Zico Bacana foi a segunda personalidade com maior crescimento em buscas no Brasil em comparação à semana anterior. E o quarto nome mais procurado foi Tiago Flauzino, menino de 13 anos assassinado pela polícia dentro da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. Bom, a gente vai encerrar o segundo bloco do programa por aqui.
0: Temos intervalo, então, agora, no terceiro bloco, nós vamos falar de Romeu Zema. Já voltamos.
2: Oi, aqui é o Tiago Rogério. E eu tô aqui pra te convidar a ouvir um outro podcast produzido pela Rádio Novelo, o Projeto Querino. É um podcast que mostra como a história explica o Brasil de hoje. E tem muita coisa ali que provavelmente você não fazia ideia. O podcast completou um ano agora em agosto e foi nomeado um dos 10 melhores trabalhos jornalísticos em áudio de 2022 pelo Prêmio Gabo. Se você ainda não ouviu, são só oito episódios, mais um episódio extra. E todos permanecem muito atuais. Quando terminar este episódio do Foro de Teresina, procura aí no seu tocador. Projeto Querino.
0: Muito bem, vamos ao terceiro bloco. José Roberto de Toledo, eu vou começar com você. Tanta coisa acontece no Brasil que as declarações do Zema já estão no relativo passado, mas houve ampla repercussão nas redes e antes de entrar no mérito, isso, talvez você possa começar pelos efeitos da declaração dele, os efeitos políticos.
2: Vamos recapitular o que, que aconteceu, né? Romeu Zema está em campanha para presidente da República pegando carona no vácuo deixado pelo Bolsonaro, que não poderá ser candidato em 2026. E ele estava perdendo terreno para o Tarcísio de Freitas graças à matança de bandidos ou não bandidos, de pessoas pela polícia do Tarcísio na Baixada Santista, que fez o Tarcísio ganhar proeminência no noticiário e receber apupros e aplausos da base bolsonarista por essas mortes. Para não ficar por baixo, o Zema veio a São Paulo. Eu achei curioso o que ele pediu durante a conversa com as jornalistas que o entrevistaram. Ele não pediu um pão de queijo, ele pediu um croissant com queijo. Deve ser em homenagem a São Paulo, né?
1: Não é, de Toledo. Mas tem uma coisa que eu preciso dizer, assim. Se você é mineiro, você come pão de queijo. Você não come pão de queijo em São Paulo. Eu também não comeria. É muito pior, né?
2: Não, mas pode ser por experiência, assim. Só para confirmar que os paulistas não evoluíram culinariamente. Eu né? acho que não é nada disso. acho que é porque ele é do Partido Novo. É por isso com a É, eu acho que é mais por aí. Mas, enfim... E daí, nessa entrevista, que foi dada ao Jornal Estado de São Paulo, disse que ele estava muito feliz com uma organização que ele ajudou a fundar, chamada CoSu qualquer coisa do gênero. Assim. COSUD. É, o nome é horrível, né? sem contar as aliterações possíveis. Que era a união dos governadores do Sul e do Sudeste contra o Brasil. Basicamente é disso que se trata. né Vamos separar nós... Do resto, resto, nas palavras dele, né? chamou o Nordeste de vaquinha improdutiva, que produz pouco. Uhum. Pois bem, ganhou uma enorme repercussão, ele conseguiu o que queria, segundo o levantamento da Arquimedes, teve 340 mil publicações, citando o Zema desde o dia 5 de julho até o dia 9, com a polarização esperada, né? 56% dos perfis bolsonaristas obviamente falando bem dele, o resto falando mal, mas conseguiu polarizar, conseguiu chamar a atenção da base bolsonarista, que era o que ele queria, e nos grupos de WhatsApp monitorados pela Palver foi a mesma coisa, foi um pico de popularidade do Zema, mais até do que durante a eleição porque foi nacional, não foi restrito a Minas Gerais. Né? Então, ele conseguiu o objetivo dele, eu diria que não me surpreenderia se ele continuar falando essas batatadas, porque, na visão estreita desse povo, o que interessa é polemizar e chamar atenção, não importa que, com isso, você esteja se inviabilizando politicamente, porque eles são míopes a esse ponto. Né? A reação no resto do Brasil, ou seja em todos os outros lugares, inclusive em Minas Gerais, foi de execração do Zema. Né? Pouquíssimos políticos vieram em defesa do Zema e os que vieram, como Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, logo voltou atrás, porque viu que não era bem por aí que deveria ir. Só sobraram os tarados bolsonaristas, aqueles mais radicais possíveis. O problema... Entre outros problemas dessa declaração do Zema, é que Minas Gerais, junto ao o Rio Grande do Sul, curiosamente, os dois governadores que se solidarizaram, um com o outro, em favor da guerra de secessão contra o Brasil, são os dois estados com as piores finanças no Brasil, que têm as piores notas dadas pelo Tesouro Nacional sobre a situação fiscal desses estados. O Zema vai dizer que herdou assim, e é verdade, mas ele não fez quase nada para melhorar e entrevistando o Fernando Pimentel o ex-governador de Minas Gerais que antecedeu o Zemo, que era é do PT ele me contou uma história inacreditável durante dois anos o Pimentel, o governador, ficou tentando no Supremo uma liminar uma decisão para autorizar Minas a não pagar a sua dívida com a União Sob o argumento de que a própria União reconhecia que Minas Gerais estava insolvente, ou seja, tinha mais despesas do que receitas, e que, portanto, seria justo que, se ela reconhece que está insolvente, não vou cobrar. Esse era o argumento jurídico. Sabe quando essa liminar foi concedida em favor de Minas Gerais, autorizando Minas a não pagar? Em dezembro, depois que o Zema tinha ganho a eleição e o Pimentel tinha perdido, não tinha sido reeleito resultado Nos últimos quatro anos, nos primeiros mandatos do Zema, o Zema contou com 24 bilhões de reais a mais graças a liminar do PT. E foi isso que permitiu que ele melhorasse um pouquinho as contas de Minas Gerais e pudesse não atrasar ou parcelar o, o salário do funcionalismo como o Pimentel fez no governo dele. Uhum. Essa é a administração do Partido Novo, exemplar de Minas Gerais. Sobrevive financeiramente graças a liminar que o PT ganhou autorizando a dar calote na União. Então, ele é um Estado que dá calote na União, que tem nota D, é reprovado, você pega o um mapa de votação, tem uma falha geológica em Minas Gerais que divide na diagonal o Estado. Metade votou no Lula, metade votou no Bolsonaro. Dentro das cidades é a mesma coisa. E o cara quer reproduzir esse racha no seu Estado para o país. Resumindo, essa é a plataforma política do Zema, é rachar o Brasil ainda mais. E esse cara quer ser presidente da República. Quer dizer, não tem nada mais perigoso do que isso. Né? Você fomentar um discurso xenófobo, e não é que ele está falando isso em prol de Minas Gerais. Na reforma tributária que ele critica, 88% dos municípios mineiros vão ter aumento de arrecadação. É acima da média do Brasil. Na média do Brasil, 85% dos municípios vão ter aumento de arrecadação por causa da reforma tributária. Ou seja, Minas é beneficiada, se você pensa globalmente, a reforma tributária. E o cara fala contra, porque faz parte do discurso bolsonarista. Quer dizer, ele não está interessado em Minas Gerais, ele não está interessado no bem de mais ninguém além de si próprio. E por isso virou novo ídolozinho da semana dos bolsonaristas radicais e das viúvas da Lava Jato. Esse é mais
0: um capítulo da verdadeira vocação do Partido Novo, né? Ao qual o Zema pertence. Partido Novo que nasceu vendendo a ideia de que seria uma renovação do pensamento liberal, o que seja, e é uma linha auxiliar do bolsonarismo. Ele nasceu fazendo isso e ele continua fazendo isso. E morreu
2: fazendo isso, porque ele acabou. É. Não, acabou, né? Porque elegeu três deputados e vai acabar. Não tem como sobreviver.
0: Thaís Milenque
1: é o seguinte eu conversei uma pessoa do Zema um interlocutor dele e considera esse episódio um estrago um grande estrago que gerou muita exposição política negativa inclusive deu munição para adversários que disputam esse lugar né de herdeiro do bolsonarismo deu munição para essas pessoas crescerem em cima do caso explorarem esse caso para tentar crescer em cima do Zema e para os planos dele na avaliação desse interlocutor é um episódio péssimo porque a estratégia, se é que dá pra chamar de estratégia do Zema, vinha sendo dizer que queria apoiar um nome, não ser ele mesmo, e toda vez que ele perguntado qual nome seria, ele citava o Eduardo Leite, governador do Grande do Sul, ou o Ratinho Júnior, governador do Paraná. E ao declarar essa guerra de secessão, fica mais indigesta, né? Uma chapa como essa, com o Zema na vice ou na cabeça de chapa, não importa. Então, eles consideraram isso um grande desastre, estão num esforço de mudar de assunto, porém o Zema tem se revelado um senhor gafes, além das vaquinhas improdutivas, ele vem acumulando outras, ele em julho, logo depois da condenação do Bolsonaro no TSE declarado inelegível o Zema posta uma frase do Mussolini falando que fomos os primeiros a afirmar que quanto mais complexa se torna a civilização, mais se deve restringir a liberdade do indivíduo e tal, depois falou não, era um alerta, teve que se justificar em fevereiro, ele tinha dado uma outra gafe, ele estava dando uma entrevista para um programa, e aí o apresentador o apresentador presenteou ele com o um livro da Adélia Prado. E aí ele falou: Ah, muito obrigado, muito bonito, vou fazer bom uso, com certeza. E o apresentador falando como o Zema gostava de literatura, e ele falou: Ela trabalha aqui? A Adélia Prado.
2: Na rádio de Divinópolis. Ela é de Divinópolis, mora em Divinópolis, ele, ele. Bom, enfim. Enfim. O sujeito é um ogro, né? Um tosco. Não, é um tosco que come croissant, não é assim também
1: ele tenta fazer uma imagem pública de simplicidade, que pega fruta no pé, serve café para os assessores na casa dele, que ele mesmo passa. Enfim, ele tem uma construção árdua pela frente de imagem para vi se viabilizar. Agora, não é só ele, né? A oposição bolsonarista entrou num momento de muita desorganização. O Bolsonaro e o entorno dele nem se fale, com todas as operações e o cerco fechando, como a gente já falou no primeiro bloco. O Tarcísio precisou também dar um passo atrás depois das mortes na Baixada Santista e no Congresso a principal vitrine da oposição que já era combalida deve ser encerrada que é a CPI do MST depois de dois movimentos que aconteceram essa semana o primeiro foi que o Lira Arthur Lira presidente da Câmara cancelou a ida do Rui Costa ministro da Casa Civil horas antes dele em tese ter que ir prestar um depoimento na CPI numa canetada, que é uma coisa bastante incomum. O presidente da Câmara dá essa canetada e ao mesmo tempo, aliados do próprio Arthur Lira e em conjunto com articuladores do governo, mudaram a composição da CPI do MST, tiraram bolsonaristas mais radicalizados lá e aí o Ricardo Salles que é o relator da CPI do MST praticamente declarou o fim, dizendo que não ia mais prorrogar por 60 dias a CPI do MST. Então isso tudo vai deixando essa desorganização na oposição e o o resultado prático disso é que o Lula, de quem a gente não falou até agora e não à toa, tá jogando parado, que a oposição tá totalmente desarticulada, desarticulada para não dizer alvejada, né, para não ser combalida. Então, ele tá deixando rolar e tem conseguido inclusive manter esse cabo de guerra com o Arthur Lira de quando eu nomeio quem eu nomeio, né, o ministro que eu quiser na hora que eu quiser.
2: Ainda bem que a Thaís citou o Lula aos 45 do segundo tempo, né? Senão ia ser um vexame. Eu, até segunda ordem, continuo achando que esses caras, esses
0: candidatos, governadores candidatos, Tarcísio, Zema, tem a carisma de quem eu vou dizer, do general Heleno, cruzamento do general Heleno com o Sérgio Moro, carisma é igual, tem carisma nenhum. Então,
1: Fernando, eles são governadores de, dos dois, dos três mais populosos estados do Brasil, não é desprezível.
0: Não, não é desprezível, mas a eleição para presidente é outra coisa completamente diferente. Continuo achando isso, que essa transfusão de sangue aí do Bolsonaro para esses sujeitos é mais complicada do que parece, que a gente ainda vai ver muita água rolar embaixo da ponte até que alguém se viabilize. Bom, vamos terminando o terceiro bloco do programa por aqui. Vamos para um breve intervalo e na volta tem Kinder Ovo. daí já se acendeu ali. É isso, já voltamos.
1: Pensando em fazer uma pós-graduação no exterior? Nos dias 24 e 26 de agosto, a Top Universities traz para São Paulo e para o Rio algumas das melhores universidades internacionais para as feiras de pós-graduação e MBA. Fale diretamente com diretores de admissão, participe de painéis e palestras com especialistas em educação no exterior e aplique para bolsas de estudo exclusivas para participantes. A entrada é gratuita, mas as vagas são limitadas. Entre no link da descrição desse episódio do Foro de Teresina e se inscreva.
0: Voltamos, voltamos. Chegou a hora que o Toledo fica deprimido, eu também, só Thaís Bilenque. Não
1: falar isso aqui, me zica.
0: Zica, vamos, zicar, Thaís. Solta aí, Mari. Solta o Kinder aí, por favor.
1: Ele aqui acabou de elogiar a ação golpista de 64. Tem uma pessoa. É a que Sâmia tá na mesa dessa CPI, que defende um regime que fechou o Congresso Nacional.
2: Eu fiquei esperando, Thais. Você não falou?
1: Tanto elogia, senhor Ricardo Salles. Não poderia haver um debate democrático como esse no parlamento. Eu ia falar, mas ele me interrompeu. <risos> eu sabia quem era, mas eu não eu falei. Eu também sabia. Samia é inconfundível. Sam é Bonfim.
0: Bom, acho que eu ganhei, né? Eles, eles acertaram antes, mas não falaram. A então, vencedora moral
2: é... é a Thaís, mas
0: tudo bem, você ganhou. Sam é Bonfim. Tenho a maior simpatia pela fã de Samia Bonfim. Deputada é Bonfim do PSOL durante a CPI do MST. É isso daí. Depois desse momento de desprendimento da Thaís do Toledo que deixaram eu ganhar, vamos para o momento cabeção.
2: Cabeção
0: com dicas de leituras, filmes, podcasts, o que seja. Quem quer começar? Eu estou magnânimo hoje.
1: Bom, eu vou indicar o livro As Pequenas Chances, da Natália Timerman. Um poderoso retrato do luto pela morte do pai dela, a relação com a irmã, a relação com os filhos. O livro começa com ela encontrando o médico de cuidados paliativos depois da morte do pai. E aí ela traça toda a experiência de saber da finitude, né, da morte do pai gente, bom, é o seguinte, eu li em Duas Madrugadas Aos Prantos, é um livro lindo a Natália é muito sensível, ela é muito verdadeira na escrita dela e ela tá lançando esse livro As Pequenas Chances, que eu acho uma baita leitura editada pela Todavia. E eu queria fazer uma indicação para o Momento Cabecinha do livro Vou a Pé, da Luísa Amoroso, talentosa ilustradora e também autora do livro escrito com a Bianca Antunes. É um livro voltado para as crianças, especialmente da primeira infância, era a 6 anos, mas vale inclusive para nós adultos. É a história da menina Sossô, de três anos, do caminho da casa dela até a escola, percorrido a pé. E o livro é do ponto de vista da criança, que é uma ideia genial, mostrando esse percurso na cabeça e no ritmo da criança, que é um, tava pensando muito sobre isso, eu levei o meu filho para a escola esses dias a pé, e o ritmo, o tempo da criança descobrindo as sensações, descobrindo as coisas que encontra, o valor de um graveto, o Valor de um Degrau, a gente realmente tem que parar o tempo, às vezes, para dar conta de viver essa experiência. E esse livro tem essa beleza. E ele vai ser lançado oficialmente, aspas, agora sábado, dia 12, em São Paulo, na Biblioteca Monteiro Lobato. E é um belo livro e as ilustrações da Luísa são lindas. O trabalho dela é muito legal.
2: Muito bem. José Roberto de Toledo, seu momento cabecinha, qual é? Eu vou fazer uma espécie de autoplágio, porque o livro que eu vou recomendar esse mês, né? tem o mesmo tema do livro que eu recomendei a semana passada, desculpa, mês passado. Esse chama-se Dopamina, a molécula do desejo. Um mês passado eu já tinha falado também, era outro livro sobre dopamina, eu estou viciado em dopamina na leitura. É um livro do Daniel Biberman e do Michael Long, da editora Sestante que tem um approach bem diferente do outro. Ele trata mais os, dos aspectos científicos, citando a literatura científica mais recente sobre essa molécula que determina a nossa vontade humana de fazer as coisas. E é muito interessante, inclusive para quem gosta de política, tem um capítulo inteiro sobre como a dopamina determina as opções políticas das pessoas. Para séries de TV, não vou recomendar uma série, mais um documentário, de novo um documentário sobre esportes, dessa vez um documentário da Netflix sobre o Mark Cavendish, que é um dos maiores ciclistas que já houve. É muito interessante porque a história do Cavendish é a história de volta por cima mais impressionante, talvez, da história do ciclismo. Vale a pena assistir. para quem está em São Paulo, recomendo nessa quinta-feira, dia que a gente grava o foro, vai ter a abertura de uma exposição de uma nova galeria que abriu na Vila Madalena, chamada Página Galeria, que é uma galeria curiosa porque ela expõe ilustrações de livros e a exposição de inauguração chama-se Padê. São de artistas negros que ilustraram livros da editora Cachote.
0: Muito bem, eu vou indicar um livro que eu comecei a ler anteontem e resolvi indicar que mesmo sem ter lido a maior parte dele ainda, porque estou gostando muito, é do David Runciman, um intelectual, cientista político, professor da Universidade de Cambridge. E escreveu Como a Democracia Chega ao Fim. E acaba de ser lançado dele um livro que chama Confrontando o Leviatã, uma história do pensamento político moderno. E são 12 palestras que ele fez. Ele conta a história do pensamento, ou o pensamento político moderno, partindo do Thomas Hobbes. Leviatã é o livro principal do Hobbes. E como são palestras dá para ler de forma independente, Eu fui na do a gente vai no que a gente gosta, né, primeiro. Eu fui no Max Weber, e é sensacional o uh, um capítulo sobre o Max Weber, ele se dedica, ele trata especificamente da palestra que o Max Weber deu em, em 1919. Logo depois que a Alemanha perde a guerra, o Max Weber dá uma palestra em Munique, que vem a ser a política como vocação. o então, texto clássico dele, né, tem a ciência como vocação e a política como vocação. E ele inscreve essa palestra no contexto histórico de colapso da Alemanha, as vésperas da criação da República de Weimar, depois da derrota na guerra, com uma crise social profunda, ele escreve a dá uma vida para a coisa do Max Weber, porque a gente recebe esse texto já como um clássico, uma coisa acabada e não percebe as circunstâncias históricas o que só melhora o texto, né? Então é realmente muito bacana. E tem esse aspecto de aula, né, que eu gosto muito. Eu tô acho que com a pandemia eu voltei a ficar, fiquei mais saudoso ainda das grandes aulas. Eu tenho essa coisa do poder catártico, quase teatral das grandes aulas, no melhor sentido, né? que uma grande aula é insubstituível. E essa palestra dele me parece isso um pouco. Eu vou indicar também o é, um podcast que chama Livros no Centro, uma iniciativa da livraria Mega Fauna. No primeiro episódio, boa parte dele é sobre o jogador de futebol Gustavo Scarpa, que é um leitor, um improvável leitor de Dostoiévski. É muito legal o podcast tem uma singela homenagem ao nosso Kinderovo No final do programa, eles fazem um quadro inspirado no Kinder Ovo do Foro, que é mencionado. E fica a dica. Encerramos assim o Momento Cabeção. Vamos para o Correio Elegante... Muito bem, Correio Elegante, vamos saber o que vocês escrevem. Eu vou começar com a carta do Harrison, H-A-R-R-Y-S-O-N, Harrison Massi Capelo. Ele escreve o seguinte, essa semana é aniversário de um grande amigo e ouvinte do foro, Henrique Luiz Wagner. Além do melhor podcast de política brasileira, nós somos fãs do universo da DC Comics, produtora que lançou o filme Batman vs Superman, que constrói a rivalidade artificial entre os heróis. E talvez no sentido mais Nietzscheano da palavra super-herói. Eu e Henrique fazemos o mesmo em relação ao foro Ele se identifica mais com o Toledo Na praticidade e dinamismo Em apontar soluções urgentes Para os problemas que afligem uma sociedade Em frangalhos E acredita ser o jeito certo de se articular politicamente Um estilo semelhante ao Batman, é o Batman Toledo. Eu, por outro lado, vejo em Fernando esse seu idealismo inabalável Espírito permanentemente inquieto E tiradas mirabolantes Algo de super-homem Tem gasguei aqui, viu? Super-homem, a canção Só se for super-homem é a canção Nessa liga da justiça, concordamos, porém, que Thaís Bilenque é a Mulher Maravilha. Visto que a independência inconcursa... Boing. Momento cabeçaço aqui. As apurações surpreendentes são um paralelo claro ao laço de verdade possuído pela heroína. Brincadeiras à parte, eu agradeceria a Citoledo, o homem morcego da política nacional, que felicitasse Henrique por ocasião de seu aniversário. Também queria dizer que conhecê-lo foi uma das melhores coisas que aconteceu. Toledo, homem morcego. Parabéns, felicidades. Thaís Bilenca, mulher maravilha.
1: Vamos lá. A Sandra, daqui de São Paulo, escreveu assim... Apaixonada pela música de Arrigo Barnabé desde a adolescência, resolvi levar a amiga do meu filho de 17 anos num show de comemoração dos 40 anos do álbum. Na espera pelo meu drink de cachaça de jambu, vi um homem que parecia conhecer de algum lugar. Depois, vi que o baixista da banda, de sobrenome Silva, se aproximou dele. E minha ficha caiu. Era o Fernando, também Silva, com um de Barros no meio. Sabia que eram irmãos porque o Fernando havia comentado em um foro sobre a caravana tonteria. Fiquei sem ação e passei o show inteiro dividindo minha atenção entre a adolescente fã do Arrigo entre a adolescente fã do Arrigo e o Fernando que assistia empolgado o show ao meu lado, ombro a ombro elaborei mil planos de abordagem mas minha timidez, o medo de ser invasiva e o fato de não ter conseguido elaborar nenhuma estratégia que não parecesse uma cantada, ou pior que parecesse que não era uma cantada <risos> me fizeram ir embora sem dizer que o Fernando junto com o Toledo e a Thaís são minha companhia preferida nas cestas uh, yeah. foi o quinto show do Arrigo onde ele canta a saga de Clara Crocodilo que foi nos últimos 40 anos no sexto que certamente irei espero encontrar novamente o Fernando e ter coragem de dar um abraço Poxa vida. por hora eu fico com um abraço virtual em toda a equipe do foro Sandra você é genial amei. muito
0: bom ah você devia ter falado a Rico Barnabé é o Clara Crocodilo, que é um marco da música brasileira. É um álbum, realmente uma obra-prima do Rico Barnabé. Foi maravilhoso. Estava com a banda, a formação da banda original, não com as mesmas pessoas. Algumas pessoas da banda, da formação original. Mas com a formação de sopros, de vocais. Tinha três vocalistas. Foi épico, ali na casa de Francisca, no centro. Sandra, próxima vez, por favor. Eu acho que até sei quem é a Sandra, agora, que ela falou. Fui baqueirado e não sabia...
2: Bom, para continuar o clima de paquera, a Tainá Aquino está aqui representando os ouvintes do foro. Queria mandar um beijo especial para Thaís e elogiar os primeiros episódios de Alexandre. Thaís, Fernando e Toledo não são os únicos prestigiando esse trabalho. Apuração cheia de detalhes que só a Thaís conseguiria. Tô doida para ouvir os próximos. E um adendo para a trilha sonora, que é gostosa demais. Se não for pedir muito... Queria que vocês mandassem um beijo para minha namorada, Ana, que ouve o foro e me exigiu um correio elegante. Ah, alguma chance do Festival Piauí acontecer entre os dias 7 e 14 de novembro? Queria ver vocês. Um beijo. Olha, Tainá, um beijo para você, um beijo para Ana. Mas o Festival Piauí acontecerá em dezembro, nos dias 2 e 3, sábado e domingo, primeiro fim de semana, lá no mesmo lugar que aconteceu o ano passado que é um lugar sensacional, que é a Cinemateca Brasileira aqui em São Paulo.
1: Um beijo para elas, um beijo para Tainá e um beijo para Ana e feliz que você curtiu. Eu também acho a trilha muito boa.
2: Eu queria fazer um desaforo. No furo passado, durante o número da semana, eu fiz um comentário generalizante muito infeliz dizendo que a qualidade do serviço público era proporcional ao salário. Se isso fosse verdade, é uma, obviamente uma enorme bobagem, porque a qualidade do serviço público da maioria dos professores e médicos para ficar apenas em duas categorias é muito melhor do que o que eles recebem deveriam receber muito mais então foi uma generalização infeliz eu faço aqui as minhas escusas muito bem,
0: com as escusas do Toledo a gente vai terminando o programa de hoje, se você gostou não deixe de ir dar 5 stars fazer seu comentário no Spotify pode também seguir a gente no Apple Podcast na Amazon Music, favoritar na Deezer, se inscrever no Google Podcast, no Castbox ou no Youtube. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí com a coordenação geral da Evelyn Argenta, a direção é da Mari Faria, a produção da Maria Júlia Vieira, o apoio de produção é da Bárbara Rubira, a edição do Tiago Picado e da Bia Guimarães. finalização e a mixagem são do Luiz Rodrigues e do João Jabassi do Pipoca Sound. Jabassi que é também o um intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é feita pela Bia Ribeiro. A checagem do programa é do João Felipe Carvalho e a ilustração no site do Fernando Carvalho. O foro foi gravado nas nossas casas. Eu me despeço dos meus amigos, José Roberto de Toledo. Tchau,
2: Toledo. Tchau, Fernando. Tchau, Thaís até a semana que vem tchau Thaís Bilenque.
1: tchau gente, até semana que vem
0: é isso, boa semana a todos boa semana a todos é isso gente, boa semana a todos até semana que vem